0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos en esta mañana a un episodio más de Un Café con Dios. Para hoy haremos un comentario sobre el texto consignado en el capítulo 20 en el Evangelio según San Mateo. Y nos dice lo siguiente. Aprendan algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las nueve de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y fueron a trabajar. Salió otra vez al mediodía y luego a las tres de la tarde, e hizo lo mismo. Ya era la última hora del día, la undécima, cuando salió otra vez, y vio a otros que estaban allí parados. Les preguntó, ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Al anochecer, Dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora, y cada uno recibió un denario, es decir, una moneda de plata. Cuando llegó el turno de los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Decían, estos últimos apenas trabajaron una hora y los consideras igual que a nosotros, que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor. El dueño contestó a uno de ellos, Amigo, yo no he sido injusto contigo, ¿no acordamos un denario al día? Toma lo que te corresponde, y márchate, yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero? ¿O será porque soy generoso y tú envidioso? Así sucederá, los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos. El texto empieza con una frase muy, muy importante... Y es en el primer versículo donde se nos dice, Aprendan algo del reino de los cielos. Ya en primer lugar nos está contextualizando a que la enseñanza que vamos a obtener de este texto no necesariamente tiene que entrar en cierta consonancia con cómo son las cosas en el mundo. Ya se nos está contextualizando que se trata de una enseñanza del de reino de los cielos, de cómo funciona el reino de los cielos. Y si bien es cierto que este texto es utilizado la mayoría de las veces para decir que los últimos serán los primeros, para tratar de hacer ver que de alguna manera la recompensa por la que todos están trabajando, ya sea más horas, menos horas, más años, menos años, es el reino de los cielos y que en últimas este reino de los cielos eh, podría decirse que es igual, eh, es recompensa igual para todos, viéndolo como, como unidad, ¿no? Es decir, cuando... En el caso del texto se habla de que la recompensa es una moneda de plata o un denario, pues técnicamente no hay nada diferente a esto, es decir, es un denario a los ojos de, de cualquiera. Pero más allá de esto, hay algo importante que se deja entrever en el texto y es el sentido de justicia que tenemos nosotros y el sentido de justicia que de alguna manera ...se puede interpretar en ese reino de los cielos. Nosotros usualmente hemos discutido a lo largo de toda la historia... Eh, ...sobre cómo definir lo que es la justicia, qué es lo justo... ...y nos damos cuenta inmediatamente que no encontramos un patrón específico. Hay cosas que pueden parecer justas a la mayoría y la mayoría no necesariamente tiene la razón... Hay cosas que pueden parecer justas a, la, a una persona y no a la otra. Hay leyes que pueden ser justas dentro de un país, pero no en otro. Y así podemos encontrar muchísimos ejemplos donde la justicia sigue siendo un concepto eh, no tan claro de definir, pero que pareciera que en el fondo, en la esencia, tenemos una idea de qué se trata. Y básicamente podemos decir que la justicia es conveniencia. Es decir, llamamos justo aquello que nos conviene, aunque muchas veces eso que nos conviene pareciera no ser legal, ¿no? algunas veces pareciera que las leyes eh, van en contra de lo que queremos, de lo que deseamos, eh, otras veces pensamos que las leyes son impuestas por alguien, otras veces pensamos que las leyes son parte de un proceso democrático, en fin, hay mucho que hablar sobre tema de leyes y justicia, pero centrándonos en el texto hay algo muy curioso, y es que eh, esta manera como procedió el dueño de la viña pareciera no ser la forma más adecuada si lo miramos desde una perspectiva humana, porque cualquiera sabría que si yo empiezo a repartirle al último... Eh, viendo los primeros que están recibiendo la misma cantidad, pues se van a sentir de alguna manera en desventaja y me van a causar problemas, me van a armar un motín, una revuelta, tal cual como pasó. Ya esto nos va diciendo que Dios no se guarda nada, no nos esconde realmente nada. Nos muestra las cosas clara y transparente, nos guste o no nos guste. Aquí ya vemos una forma de actuar que no trata de camuflar, que no trata de pronto de manipular y de engañar las situaciones, sino que de salida muestra las cosas como son. Otro de los aspectos importantes que podemos eh, delucidar de, del texto es que ¿por qué podríamos nosotros preguntar que el señor de la viña va a pagar lo mismo a alguien que no le produjo a él los, de pronto la misma cantidad que los otros. Porque obviamente en un día entero de trabajo una persona puede producir mucho más, ser más rentable que una persona que trabaja una sola hora, aunque esa persona podría llamarse en los términos actuales eh, muy eficiente. Pero aún así, en ocho horas una persona produce más que una. Eh, la mayoría de las veces es lo, es, es lo de esperarse, ¿no? ¿Por qué darles el mismo... Eh, ¿Por qué usar la misma paga? Y yo creo que aquí, eh, adelantándome un poquito a mi, a mi percepción personal, yo creo que lo justo era recibir al final del día esa moneda de plata, porque de alguna manera permitiría a ese trabajador poder tener un día digno al día siguiente, es decir, posiblemente la moneda de plata es lo que, lo que equivale a poder sobrevivir al día siguiente, sus comidas, qué sé yo, su, sus necesidades se cubrían con una moneda de plata. Y obviamente la oportunidad de laborar no la tuvieron todos desde el principio, algunos por algunos motivos, qué sé yo, eh, no pudieron estar ahí tan temprano y iban a pasar un día al día siguiente sin tener nada para comer. Y si se les hubiese pagado solamente por esa hora de trabajo, quizás un octavo de ese denario, tampoco habría sido suficiente. Dios está cuidando, este señor de la viña está cuidando de las necesidades de cada uno de sus empleados, por así decirlo, de forma igual. Su mirada no está en lo que hicieron, sino en cubrir aquello que necesitan. Por eso lo dice precisamente las Santas Escrituras, el sol sale para todos, tanto para justos como para injustos, es decir, como para buenos y para malos. ¿no? Entonces, lo que le preocupa a ese señor de la viña es que esa persona que está ahí y que apenas dispone quizás de una hora para trabajar, pueda por lo menos en esa hora procurarse eh, las, las cosas necesarias para el día de mañana y en esto hay justicia en qué sentido porque Dios es dueño de todo y Dios da lo que quiere a quien quiere como quiere y como él le place pero ese, eso que le place a Dios es proporcionar precisamente a todos lo, lo que necesitan como él lo ha prometido precisamente en su palabra cuando confiamos en Dios, como, como podríamos decir estos últimos que, que llegaron ahí y, y uno se pregunta eh, si ya sabían que faltaba una hora, ¿qué hacían ahí? Ahí vemos también un, una especie de muestra de, de ese esperar, de ese creer que algo puede cambiar y en efecto así pasó, también esa espera fue premiada. Con, con ese denario para el día siguiente, pero la, la verdad que la justicia, ¿no? La verdadera justicia que proviene de Dios es una justicia que no se puede tasar en términos humanos. Dios sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos y sabía que tanto el trabajador que llegó puntual al, al principio de la jornada como aquel que todavía estaba ahí faltando poco tiempo para que terminara necesitaban ese denario, y eso es la forma como, como Dios lo ve, es dar a no cada quien, se podría decir que lo que merece, como es el concepto más básico de justicia que tenemos, que incluso el mismo eh, el mismo Sócrates en los diálogos de Platón, por allá también eh, lo, lo criticó un poco, no es dar a cada quien lo que merece, porque en ese sentido podemos decir que ese rango del merecer, que qué es lo que merecemos es algo que a la final sigue siendo una idea del mismo hombre también. Digamos que Dios es el que sabe qué es lo que a cada uno debe darle, y no porque lo merezca, porque no merecemos nada, sino porque esa es la mayor muestra precisamente de la justicia y el amor de Dios, en darnos lo que a cada uno no le corresponde sino que le corresponde a Dios darlo y en la medida en que Él considera. Eh, la justicia que se nos muestra aquí en este texto, era justicia que tiene realmente la intención de satisfacer plenamente eh, a cada persona. Y si los que empezaron a trabajar desde la mañana no estuvieran pensando o no estuviesen viendo las cosas siempre comparándose con el otro, entenderían que ese denario es precisamente lo que ellos necesitan para cumplir con todas sus necesidades. Entonces, si tengo mis necesidades resueltas por la misma gracia de Dios, ya sea a través de ese, de ese trabajar esas horas o una hora, lo que sea, lo que Dios haya permitido, ¿por qué tengo que estar mirando si el otro recibe más o menos que yo, porque tengo que estar compitiendo siempre con el vecino, con el de enfrente? porque tengo que estar siempre criticando eh, la forma como de alguna manera él recibe lo suyo y yo lo mío? Por envidia, como precisamente lo dice el texto. No es que el Señor sea injusto, es que nosotros somos los envidiosos en el caso del texto. Entonces la reflexión de hoy es precisamente a mirar más nuestra propia vida, mirar más ese denario que nos ha entregado nuestro Señor, mirar más esas minas que Dios nos ha entregado, esos talentos que nos ha dado y entender que eso es lo que importa. A la final eh, estoy yo frente a Dios. Yo no tengo por qué estar haciendo paralelos con el vecino ni sintiéndome mal porque aparentemente el vecino ha recibido... Más cosas o mejores cosas. Yo debo ser consciente que he recibido lo que necesito, lo que tengo que recibir, la medida justa, exacta. Esa es la que Dios me ha permitido. Ahora que si me pregunto por qué no más de esto, no más de aquello, aún en eso, en no recibir más de esto o más de aquello, hay sabiduría divina. Él sabrá precisamente por qué no nos das más. ¿O por qué no nada menos? ¿Quién mejor que nuestro creador para conocer la medida exacta de lo que yo necesito? Así que centrémonos en nosotros y dejemos de estar mirando hacia los lados, de estar comparándonos con nosotros. A la final, nada es de nosotros, todo es del creador.